1: Merhaba, Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Burcu. Bugün konuğum Açık Radyo programcılarından olan Deniz Gündoğan İbriş'im. Hoş geldin Deniz.
0: Hoş bulduk, merhaba.
1: Denizle yakınlarda çıkan Demet Gülçek ve Emine Erdoğan'ın derlediği feminist eleştiri, arayışlar ve müzakereler kitabındaki makalesi üzerinden konuşacağız. Ve Her zaman olduğu gibi yine de bir kısaca bilgi vereyim senin hakkında da. İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun Deniz, İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Central European Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları bölümünden iki yüksek derecesinde Latife Tekin romanları üzerine yazdığı tezle e, tamamlıyor. 2002-2014 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Yabancı Diller Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak e, çalıştım. E, Sema Kargıs ile birlikte hazırladığı, derlediği Gaflet, Modern Türkçe Edebiyatın Cinsiyetçi Sinir Uçları kitabı 2019'da Metis Yayınları'ndan çıkmıştı. E, Sabancı Üniversitesi'nde de halen çalışmakta Deniz. E, şimdi biz e, dediğim gibi, demek ki Gül Çiçek ve Emine Erdoğan derlediği feminist eleştiri e, kitabını konuşacağız. Alt başlığı da çok çok önemli kitabın zaten. Onu da özellikle vurgulamak gerekiyor diye düşünüyorum arayışlar ve müzakereler ki Aksu Bora da bunu çok iyi bir şekilde ifade ediyor zaten. Sunuşun başlığında da meselenin değiştirmek olduğunu söylüyordu Aksu Bora. Dünyayı feministçe öğrenmekten ve feminist bilginin de konumlu bilgi olduğundan bahsediyordu. Biz de seninle buradan başlayalım mı? Yani dünyanın feministçe öğrenilmesine anlama geliyor Kimileri için hala oldukça da kısıtlayıcı algılanabilir ya bu, bu bakış. Birçok feminizmin tanımı da var. Sen nasıl bir yerden bakıyorsun bu duruma?
0: Çok teşekkürler Burcu. Gerçekten hem Aksu Bora'nın sunuşu hem feminist eleştirinin alt başlıkları gerçekten çok çok önemli. Samda da senin söylediğin yerden dünyanın feministçe öğrenilmesi, bu feministçe öğrenme yordamında işte müzakereler, sınırlar, imkanlar gerçekten önemli. Sevgili Aksu Bora yazısını aslında Rebecca Solnet'in kurgu dışı kavramına ettiği önemli başlıyor. E, bu bağlamda kurgu dışının yaratıcı ve yıkıcı kuvvetini bizi ve dünyayı dönüştürme gücüne odaklanıyor. E, burada kemikleşen kavramlar, kalıplaşan görüşlerin altında da aslında neler saklı olduğunu e, bize tekrar yeniden e, bakmamızı öneriyor. Ve bir aslında bir etikten bahsediyor Aksubor'a sunuşunda. E, bu bağlamda da bilgiyi, nesneyi dünyayı yeniden hikayelemek, yeniden yazmak, dünyayı yeniden öğrenmekten bahsediyoruz. E, ve bence aslında dünyayı feminist ilmekle örmek daha çok bana yakın geliyor. Dünyayı feminist ilmeklerle dokunmak, yeni öğrenme biçimleri, yeni eleştiri biçimleri, yordamları önermek için çok önemli duruyor. Hatta dünyada daha kapsayıcı, eşitlikçi bir adalet vurgusu için çok elzem. Sanırım dünyanın feminist söylenilmesi bana ilk başta şunu gösteriyor. Dogmatik yaklaşımların, hazır reçetelerin, kendinden menkul kimlik kategorilerinin eleştiri ve öz eleştiri özgü şiddet biçimleri karşısında aslında ilkin bir kuşku önümüze düşürüyor. Bir tereddüt anı önümüze açıyor. Hemen ardından da normatif ata kalıplardan ve bence idealize edilmiş tutumlardan hareket etmememizi öneriyor. Özgürlük, eşitlik, adalet, sorumluluk, ihtimam gibi meselenin etrafında aslında dönüştürmek istediğimiz şey ne ise bir soru olarak koca Acavan bir soru olarak önümüze koyuyor. Dünyanın feministçe belki de alınlanması, feministçe öğrenilmesi. Evet. Ee... Tam senin de söylediğin gibi aslında tarihsellik içinde birbiriyle konuşan, birbirle çatışan e, yekpare bir çatı altında toplayamayacağımız e, birçok feminizm var. Dolayısıyla hani feminizmler demek belki de daha doğru olur e, bu bağlamda. E, çünkü feminizmin sadece aslında kadını değil cinsiyet ilişkilerinde kapsadığını, e, tür ilişkilerinde kapsadığını, e, cinsiyetin, belki de türün e, kimlik değil, e, bir tahakküm sistemi yarattığı, e, bu tahakküm sisteminden doğan e, böyle bir ilişkiler ağı yarattığını hatırlamamız da bu, bu anlamda önemli. E, bu bağlamda ben feminizmi ve hep bir yaşam meselesi olarak görüyorum. E, Sara Ahmet mesela bunu çok güzel biçimde dile getirir. E, şöyle der Sara Ahmet e, feminizm ve mesele Ortak toplumsal dünyamızla ilgili her şeyi sorgulamaktır. Bir külfet değildir bu der. Kapatılarak e, işleme yönünde meyil olan şeylere açmak için bir davettir. Yani aslında yaşamsal bir davet e, olarak da yorumlayabiliriz. E, sen şunu sordun sen nereden bakıyorsun diye. E, aslında tam bu da bu davet üzerinden hep sorgulamaya çalışmıştım. E, çünkü bu davetin ben çok yönlü, çok hafızalı, çok bedenli e, olduğunu düşünüyorum. Pek çok eşitsizlik formlarını bünyesinde barındırdığını düşünüyorum. Dolayısıyla kesişimsel olduğunu aslında düşünüyorum. E, Patriarkanın kapitalizm, militarizm, işte ırkçılık, heteroseksizm, homofobi, türcülük, e, misojeni gibi diğer ta Tahaküm biçimleriyle ilişkisini aslında feminizm, e, büyük çattaki feminizden bahsedersek yani feminizmi daha geniş okursak, e, bu takım biçimlerinin nasıl kesiştiğini bize gösteriyor. E, dolayısıyla farklı takım biçimlerinin e, sadece kadın özleden kaynaklanan değil ama aslında dünyaya ait farklı takım biçimlerinin birbirini nasıl etkilediğini, birbirine nasıl eklemlendiğini, e, belki de neyin görünür kılınıp neyin sessizleştirdiğini anlamamıza imkan veren Kesişimsel feminizme kendime yakın bulup oradan aslında bir etikle ilerlemeye çalışıyorum. Hem günlük yaşantıda hem de biraz daha profesyonel akademik araştırmalarında. Hani sanırım buradan doğan bir etik bana son derece anlamlı ve kıymetli geliyor diyebilirim.
1: Hem de o tanımların içinde kalmamak belki daha da geniş bakmak açısından çok da evet, kıymetli duruyor. Peki senin yazına birazcık girelim. Odaklanalım. Yazının başlığı makbul insanlık, tahayyülünün ötesinde insan sonrası feminist eleştirilerde faillik ve ihtimam. Ve yazına Frida Kahlo ile başlıyorsun. Yazını yine Leyla Erbil'in kalanı ile bitiriyorsun. Bu iki ismi sen de bir araya getiren neydi diye önce bir sorayım ama... Bir yandan da başlıktan itibaren birçok soru da var içinde taşıyor başlık. Ee, belki çok kısaca ifade etmek iyi olabilir bunları. Makbul insanlık nedir, insan sonrası feminist eleştiri nedir? Buralarda da belki dolaşabiliriz biraz.
0: Tabii ki. Ee, aslında e, ben şu an e, birazcık mesafe aldığımda da başlığa baktığımda e, başlıkta zaten çok büyük bir e, <gülüyor> meseleleri içeriyor aslında. <gülüyor> hani bunu bir şekilde e, kısa zamanımızda açıklamaya çalışayım. E, kısa cevaplar vererek e, söylemeye çalışayım. E, belki soruyu tersden... Cevaplayabilirim. Makbul insan ve makbulluk insanlık kavramlarının karşısında ben şöyle bir resim koyabiliriz diye düşünüyorum. E, bütün canlı yaşamı, ekolojiyi, teknolojiyi e, bir süreklilik olarak gören, duygulanma, ilişkiselliğe ve çapraz aslında üretkenliğe odaklanan, farklılıklardan beslenen, e, böyle daha karanlık değil ama belki de olumlayıcı bir etikene rehber edilen, materyalist, e, konumlu, eleştirel e, ve Tutkulu bir insan sonrası yaklaşımı aslında öne çıkarmak istedim yazımda. İnsan sonrası yaklaşım ya da işte postümenizm dediğimiz, bazen insan sonrasını insan sonrası olarak çeviriyoruz ama postümenizm aslında çeviride de bir takım bize zorluklar veren bir kavram ama burada insan sonrası olarak kullanabiliriz sanırım. İnsan sonrası yaklaşım insan öznenin muhayyal ve kuramsal bağlamda mutlak hakimiyetin öncelendiği ve korunduğu alanlara aslında müdahale ediyor. İnsanı, insan aklını, etik ve adalet kavramlarını temelini alan hümanizmi eleştirerek işe başlıyor aslında. Ve en genel ifadeyle erkek öznenin aklına ve vicdanına hükmeden otoriteleri reddederek daha eşitlikçi, daha kapsayıcı, aslında bütün canlı formlarının failini de tek tek kendine teslim eden bir adalet çağrısından yola çıkıyor çıkıyor. Bir inanç özgürlüğünden yola çıkıyor diyebiliriz. E, bu yanıyla da insan sonrası kuramın e, hümanizmdeki insan merkeziliğini ve buradan doğan e, öznellik inşasını, tarihsel olarak kurulan öznellik süreçlerini eleştirdiğini söyleyebiliriz. E, çünkü insan sonrası kuramlar aslında bunu da belki feminizmler gibi düşünmek e, bence doğru olabilir. Yani e, insan sonrası kuram olarak aslında tek bir gene yekpare bir şeyden bahsetmiyoruz. E, aydınlanma geleneğe 19. yüzyıl geleneğine biraz itiraz eden aslında postyapısalcı, postmodernist bütün görüşlerin içerdiği birbirine hem temas ederek birbirinden de zaman zaman farklılaşarak temas ettiği farklı görüşlerin aslında bir toplamı çatısından bahsedebiliriz. <gülüyor> ben ve öteki özne ve nesne insan olan ve insan olmayan sözde kategorilerine dair etik anlayışı mercek altına alıyor insan sonrası yaklaşımlar. Dolayısıyla burada feminist insan sonrası kuramlar olarak nitelendirebileceğimiz şey, ve metodolojiler ve kuramlar topluluğu da esasen erkek insan modeline ve her şeyin erkek insan e, modelinin e, ölçütüne göre gerçekleştiği alanlara bir çelme takıyor diyebiliriz. E, çünkü insan ve insan olmanın her tür canlı ve varlığın dolaşıklığından birbirine eklemlendiğinden e, çıkan hem duygusal hem maddesel özneleşme süreçlerini e, öneriyor diyebiliriz hemeniz insan sonrası. Ee, burada mesela ilk aklımıza gelen e, e, feminist felsefeci ve eleştirmen Rosie Braidotti vardır. E, Delözcü düşünceyi postmodernist yaklaşımla inceleyerek hem hümanist perspektifi genişletmeyi e, ona itirazını e, söyler hem de erkek insan merkezi dünya görüşünü mesela terk etmeyi önerir. Bu bağlamda e, Da Vinci'nin mükemmel erkek insanını simgeleyen e, Vitruvius adamı çizimden yola çıkarak Avrupa merkezci, hümanist anlayışı ve tüm standartlarının aslında ona göre belirlendiği batı odaklı insan tasarımı sorgular. Ee, ve tarihsel olarak bu insan tasarımının antroposa yani başka deyişle de erkek insana hatta bunu e, eski kutsal kitaplardan da izni sürebiliyoruz Tanrı'nın oğlu ya da Adem'in oğlu anlamına gelen antroposa e, bir çelme takar e, bu antroposu kuran tarihsel e, süreçleri e, inceler e, aslında burada makbul insandan kastettiğim benim yazıda da biraz bu tarihsel idealize edilmiş erkek özne e, aklı rasyonelliğin ölçütü olan ideal erkek özne ve aslında bu özneni Kur'an bütün kültürel, tarihsel ve politik süreçler e, makbul insan ve insanlık e, demek demeye çalıştım. E, feminist çalışmalar ve metodolojiler ise insan sonrası e, yordamlar metodolojiler e, araştırmalarla bence çok iç içe geçmiş çünkü e, feminist çalışmalar ve metodolojilerde de ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe, cinsiyetçi sömürüye, cinsiyetçilik üzerine oturtulan sistematik baskıya karşı ilkin kadınlar tarafından başlatılan ve bildiğimizde üzere yekpare olmayan bir politik hareketten doğuyor. E, insan sonrası yaklaşım da aslında e, insanı kendinden, beden sendiğinden, dönüşsüz biçimde ay ay ayıran mesela aydınlanmacı dualiteler diyoruz, akıl, beden, doğa, kültür gibi, e, iç dış gibi karşı teziyen e, ikilikleri reddediyor. E, dolayısıyla insanın başka varlıklarla, insan sayılmayanlarla, aslında ötekileştirilenlerle, sessizleştirilenlerle birlikte nasıl bir dünya kurması, işte o feminist belki bakışla dünyayı ilmek ilmek örmesinden bahsediyor. E, dolayısıyla e, bu eleştiriler bakımından e, hem feminist eleştiriler hem de insan sorusu eleştiriler e, bu bağlamda çok güzel e, birleştirebiliyor. Ee, şeye gelecek olursak o Frida Kahlo ve Leyla Erbil meselesine gelecek olursak da e, ayrı coğrafyalardan, ayrı kültürlerden, ayrı dilsel düzlemlerden geçen iki çok özel kadın bence Frida ve e, Leyla Erbil. E, bu makbul insan özneyi ve bu özneyi kuran erir süreçleri e, dönüştürüyorlar. E, sanatın ve edebiyatın o imgelem gücüyle, e, o yaratıcı ve yıkıcı kuvvetlerle aslında o erir süreçleri tamamen e, ters ediyorlar e, gibi geliyor bana. E, ve e, hem Leyla Erbil Edebiyatı'nda da, e, Frida Kahlo'nun sanatında da bu iki figür bana hep e, oldum olası yaratıcı direnişi figürleri olarak görünmüştür. Dolayısıyla yazımda da bahsettiğim gibi Frida Kahlo'nun sanatsal müdahalesi kadın, beden, iktidar, toplumsal cinsiyet, teknoloji arasındaki karmaşık ilişkiler anı önümüze seriyor. Mesela Frida'nın o hani çok trajik kazasından sonra yatağına olduğunu biliyoruz. Ve yatağına olmuş biçimde korsesi içinde resim yaparken otoportrelerini görüyoruz aslında. Bir elinde aynasını tutuyor, bir elinde boyalarını tutuyor ve orada başka bir öznellik inşası var. Yani insan temelli bir düşünce sistemine oturtamadığımız, sınırları çizilememiş, akılcılığın yüceltemediği bir özneden bahsediyoruz orada. Çünkü metal korse, oradaki farklı aktörler, boyalar hepsi aslında Frida'yı etkiliyor. Yani kendi faillikleriyle Frida'yı etkileme kapasitesine sahip. Burada gerçekten maddeyle mananın dolayı, bir alışveriş doğuya gitme geliyor e, Fri otoportlerinde mesela hayvanları görüyoruz insan olmayan canlıları görüyoruz e, maddeleri metal parçalarını görüyoruz Dolayısıyla e, o e, rasyonel her şeyin ölçütü omakkul insanlık çok ötesinde bir şey açılıyor. E, Leyla Aibir'in aslında külliyatına baktığımızda, e, Leyla Aibir külliyatına baktığımızda da buna benzer e, süreçleri çokça görebiliriz. Ama kalan romanı e, gerçekten e, bireysel, toplumsal ve bence ekolojik katmanları da bir bir önümüze koymasıyla e, o süreçleri çok daha yoğun bir şekilde bize anlatan bir metin. E, özellikle e, ilaçlarla e, zihni durdurulmaya çalışan bir kadın yazarın e, bilinç akışı tekniğiyle yazılmış bir hikayesini okuyoruz kalanda. Ee, dolayısıyla toplumsal ve bireysel acılara, umuda, aşka, e, zorluklara, hayata ve ölüme e, eril organizmanın bireyciliğin ötesinde e, bir bakışla e, sesleniyor e, Lahzen ve bize e, Lahzen'in bilincinden öyle aktarılıyor. Ee, mesela e, kolektif hafızaya ve iyileşme olanaklarına odaklanırken e, Lahse'nin arka bahçesine göçüyoruz, e, oradaki bitkilere, böceklere e, göçüyoruz ya da e, gene e, metnin ilerleyen e, kısımlarında e, taşın hafızasına, yeryüzünün hafızasına, hani İstanbul'un biraz o bozulmuş, e, yozlaşmış e, ekolojik dengesinin e, bütün e, şekilde dile gelmesi hem Lahse'nin bilicinden ama hem de farklı farklı insanlardır olmayan aktörlerin e, belki de falikler birlikte e, bizim önümüze düşüyor e, Dolayısıyla gene teminiz insan sorusu Kur'anların Elir takümün e, ve tarihsel Elir tarihselliği çok esnetiyor kalan. Bir de belki son olarak şeyi söyleyebilirim. O benim çok e, ilgimi çekmişti. Aslında bütün hikaye oradan doğmuştu diyebilirim ben. E, kalanda bir sınav telaşı sırasında kalemsiz kaldığını fark ediyor lahzen. E, ve sınıftan umutsuzca bir kalem dileniyor. E, bir kalem arıyor arkadaşlarından. ve Bir kalemin ikiye... Bölümün anında çıkardığı bir çıt sesi var. O çıt sesinden bütün hikaye doğuyor aslında. Yani bir kalemle e, yazar olmaya çalışan bir e, karakterle e, o çıt sesinden e, başka e, gene faillikler, başka aktörler metnin içinde doğuyor. doğuyor. E, dolayısıyla tam da böyle Frida'ya da sesleniyor gibi gelmişti o kalem kırılması e, bana. E, farklı e, insan ve insan olmayan dolaşıklığı gözeterek dünyayı sürekli var eden Farklı failleri e, bence hem Frida hem de Leyla Erbil, e, böyle sanki birbirleriyle dayanışarak ortaya koyuyor gibi geldi. E, tam da bu nedenle biraz ikisini konuşturmak, e, çok farklı coğrafyalardan, e, çok farklı düzlemlerden bu iki kadını e, biraz böyle usul usul birbirine yaklaştırmak istedim ki yazılma sürecine de bu çok etki etti. Yani onlar da beni dönüştürdü diyebilirim o
1: sırada. Evet evet yazıda gerçekten bunu biliyor okuyanlar da. İki soru daha soracağım evet. Deniz'e ve bitireceğiz yavaştan programımızı. E, feminist kuramdan bahsettiğin kısma geçelim birazcık daha. Sen e, başka türlü olasılıklara göçerek kendimizi gerçekleştirmek diyorsun. Yine tabii alıntı üzerinden e, varıyorsun buraya ama hemen hemen yazında da zaten senin e, dünyanda da tanımında da böyle bir şey e, sezdim. Sanat ve edebiyat da aslında bu başka olasılıkların kapısını e, aralıyor diyebiliriz. E, sanat yoluyla hem kendimizi gerçekleştirmiş, değiştirmiş oluyoruz hem de bir başkasını. E, senin de yine yazında olduğu üzere Dölez göndermesiyle bir oluş halindeyiz diyebiliriz. E, bir alıntı yapıyorsun ve orada gözenekli ve akışkan bir varoluştan e, söz ediyordun. E, makalenin e, ilerleyen kısımlarında da gene e, bu e, alıntıyla karşılaşıyorlar. Gözenekli olmak ve akışkan olmak ifadesiyle. E, hatta bir yerde daha insanın dolaşı, dolaşıklığından doğan gözenekli bir öznellik e, diyordum. E, birazcık belki burayı açmak e, yazını okuyanlar için de e, iyi olabilir diye düşündüm. Gözenekli olmanın kadın özne için ne ifade ettiği üzerine e, birazcık konuşalım.
0: Tabii ki aslında çok güzel bir soru. Gözenekli olmanın özellikle kadın özne için ne ifade ettiği. Burada benim gene, gene çok böyle hani heyecanlandıran Donna Haraway'in konumlu bilgiler, feminizmde bilim meselesi ve kısmi perspektifin aracalığında şöyle diyor Haraway. Öznelliğin topografisi çok boyutludur. Hangi surette gelirse gelsin bilen benlik kısmidir. Hiçbir zaman bitmiş, tamamlanmış öylece meyus ve kökensel değildir diyor. Du bu yüzden başkası ile her zaman bir araya gelebilir, o başkası olduğuna iddia etmeden onunla birlikte, onunla beraber görebilir diyor Haraway. Ee, aslında bütün o gözenek hikayesi de Harevey'in e, yordamından e, eslenerek e, birazcık o çerçeveyi oturtmaya çalışmıştım. Çünkü gözenekli olma hali daima bir başka ile bir araya gelme imkan tanıyor. E, in, bu, bu başkayı da her zaman bir insan özünü olarak düşünmek durumunda değiliz. İnsani ve insani olmayanı, organikle teknolojik olanı, tarihle miti, doğayla kültürü çok beklenmedik e, şekillerde, sürprizli şekillerde bir araya getiriyor. Gözeneklilik dediğimiz aslında. Ee, böylece türler arasındaki sınırları ve hiyerarşik mesafeleri de sorunsallaştırıyor gözenekli olmak. Ee, ...gözenekli olma... ...kadın özne için de daima... ...bence bir farka ve yeni tertiplere... ...açılan deneyimlere... E, ...ortak ediyor kadın özneyi... ...özellikle araçsal akıl, düşünce... ...yorumlama, nesnellik süreçlerinde... ...kadın kategorisini de kendisine... ...büyük bir çelme takıyor... ...yani o kadın kategorisini de sorunsallaştırıyor... ...gözenekli olmak... Ee, ...bu da yeni bakışları tabii ki... ...düşünceleri, eylem biçimlerini... ...sorumluluk alma meselesini... ...hem mümkün hem de aslında gerekli hale getiriyor... Dolayısıyla hiçbirimiz yekpare e, kendinden menkul e, bir özne halinde değiliz. E, o gözenekli olma hali, o geçirgen olma hali Emin, e, çok daha farklı eylem biçimleri e, ve dünyada yaşama biçimleri uf, açtığını söyleyebilirim.
1: Kendine katabilmekle belki e, Kesinlikle. Sen de zaten da insan sonrası Kur'an'ı temiz eleştiriyor. Yani, <gülüyor> yapıdan faydalanmış oluyorsun yine. Bunun edebiyattaki izini de Leyla kalan metni üzerinden yazıyor. Ve Lahse'nin kalanda da Lahse'nin delirmenin eşinde işte ilaçlarla yaşayan bir hakikat taşıcısı olarak görüyoruz. Erdemli bir delirme hali diye yorumluyorum ben Lahse'nin durumunu. Delirmek, işte susmamak, yazmak ve benzeri birçok şey aslında bu metnin hatırlama ile olan bağının da çok sıkı örüldüğünü gösteriyor. Metinlerindeki bu taş da yine unutulmaması gereken, bir meseleyi öylece ortaya bırakan e, bir ifadeymiş gibi geliyor bana. Aslında gelenin geçenin görebileceği bir şey olarak kalıyor ortada o taş. E, sen bu metni zayı yaşam kavramı üzerinden okumayı e, tercih etmişsin. Öncelikle bu kavramın e, etrafında biraz dolaşıp e, sonra işte hem kitapta da yorumladığın gibi metninde sarmaşığın ve taşın failliğinin anlamını e, bu çerçevede nasıl kurdun? Son olarak bunu sormuş olayım.
0: Tabii ki ee, zoi kavramı e, özellikle Rosie Brideotin'in e, Agamben'den e, esinlenerek Agamben'in e, zoi ve biosunu e, yeniden okumaya tabi tutmasıyla aslında önümüze düşüyor. Ee, zoi kavramı e, Brideotin'in e, terminolojisinde ontolojik ilişkisellik doğrultusunda türler arası yaşamsal e, olumlayan bir üretken bir güç olarak karşımıza çıkıyor. Ee, zoi ortak insan anlayışının yani aslında izini sürmeye çalıştığım o makbul erkek e, insan anlayışının e, ki burada beyaz erkek zengin, sağlıklı ve heteroseksist erkek özne olarak e, bu özne modeli eksilerinde var olmadığını, yaşamın e, buralarda gezilmediğini aslında Zoi bize söylüyor. E, beyaz batılı, Avrupalı erkek insan modelinin dışında itilinen bütün öznelerin aslında sömürülen köle, yurttaş olmayan kadın, hayvan, bitki, madde yeryüzü gibi e, bütün öznelerin yaşamsal kendinden yine ee, e, menkul yaşamsal e, kuvvetini ortaya çıkarıyor ZOE e, siyasi ve daha çok politik bir zeminin e, ötesinde e, dolayısıyla yine çokluk bilgisiyle karşı karşıyayız e, Lahsen'de de aslında e, bütün Türkiye'nin yaşadığı ta aslında neredeyse Bizans'tan e, Osmanlı e, modern Türkiye e, ve günümüze kadar e, Türkiye coğrafyasını diyelim e, maruz kaldığı ve yüzleşemediği bütün aslında kırılmalar, sancılar, toplumsal e, travmaları e, Zoe ile birlikte e, sanki okuyoruz gibi geliyor e, kalanda. Hmm. E, mesela Lassen'in bilincinden dökülenler aracılığıyla okuduğumuz bir bölümde onun e, Vangel'den koparılışını aslında 6-7 olaylarının hala tam anlamıyla tutulamayan yasının izni sürerken bu yaz e, tecrübesinin, e, bu 6-7 Eylül travmasının da aslında çok insan merkezli olarak resmedilmediğini okuyoruz. Yani biraz aslında kazı yapmamız gerekiyor metin içinde bunun için. E, Lahse'nin belliğinin haykırışı burada mesela e, 6 Eylül travmasının hem bireysel hem toplumsal etkilerini bize verirken e, bu travmayla başa çıkma yollarını... E, Zoyi içinde veriyor. Nasıl Zoyi içinde veriyor? Lahsen okulu Nemrut'a çıkartıyor mesela. Ee, türlü uygarlıklardan geçiriyor ve onu taşın ve rüzgarın bilgisine teslim ediyor. Ve tam o anda e, Vangel'e yakılan bir ağıda okuyoruz. Ah Vangel nerelerdesin e, burada bir Türk kızı vardı Lahsen onu hatırlıyor musun diyor. Ve aslında Lahsen bütün belki de yasını taşa döküyor orada. E, bu bağlamda hani taşın da e, tarih olduğunu, taşın da bir hafıza olduğunu, bütün belki de çünkü taş insanların çok, çok çok çok uzun yıllar sonra da yine orada. Yani insan gider ama taş kalır ve sonunda o taşın hafızası bütün o sarsıntılara, travmalara, acılara belki de tanıklığı e, burada aslında e, tam da Bray bize söylediği o yaşamsal, o, o farklı ekolojik anlamda açılan e, bir alanda gerçekleşiyor. E, gene mesela sen demin söyledin, e, sarmaşık imgesi. E, sarmış imgesinde de aslında bunu e, biraz söylemem mümkün. E, mesela lahzenin bahçesindeki güller, dikenler, otlar, ağaçlar insan olmayan bütün canlılar ile oradaki mesela nesneler çuvallar, ızgaralar, kibrit kutuları da lahsenin belleğini etkiliyor. Lahsenin belleğinde bir e, duygulanım alanları açıyor e, ve bu ortaklaşmanın da sonucunda e, insan özneleri e, özneler için zalimler mesela tanımı çıkıyor orada. E, dolayısıyla e, mesela gene sarmaşın e, başka bir hikayesi de mesela e, üç katlı ahşap evin Aslan Rum e, mimarı gizli Hristiyan Hacı Murat'ın gene e, oturduğu yer, yerdeki sarmaşı görüyoruz biz. E, Hacı Murat e, Müslümanlaştırılmıştır ama onun döneminden kalma yani onun e, Hristiyanlık döneminden kalma Asma Filizler mesela Bodrum kapısının dibinden kalkarak oymalı parmak parmaklıklar arasından sıyrılıp parmaklıklara sarılıyor ve bugüne geliyor. Yani sarmaşık aslında bize neyin ne olduğunu belki hatırlatıyor, önümüze koyuyor. Nemrut'taki taş gene e, saklanan acıyı gene bizim önümüze koyuyor, hatırlatıyor. Dolayısıyla sadece zihne hapsolmuş bir lahzenden ya da senin çok güzel söylediğin böyle erdemli bir eşindeki eşiğindeki lahzenden biz biraz daha yeryüzüne belki inebiliyoruz diye Neler düşünüyorum. Ve
1: lahzini sonsuza dek konuşabiliriz sanıyorum ama bugünlük de Programımızın sonuna geldik. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.